0: Boa tarde aos internautas. Estamos dando início ao segundo período do primeiro dia do Terceiro Congresso Nacional de Regularização Fundiária. A temática que abrange o Brasil é a temática do nosso dia a dia urbanístico cidades estruturadas ou as cidades que precisamos estruturar como enfrentar as ineficiências do desenvolvimento urbano ou social como traduzir as dificuldades diárias, tanto do administrador público quanto dos técnicos que estão colacionados ao tema. Vários são os painéis que foram propostos nesse terceiro congresso a fim de que a reflexão torne mais uma vez a ferramenta da capacitação técnica. Amanhã teremos oficinas temáticas, onde conseguiremos enfrentar o problema numa inovação aqui no Terceiro Congresso, olhar para o tema, olhar para o exemplo e fazer uma coparticipação. Então, se preparem para interagir com casos concretos. Tragam seus casos aí na bolsa, mas teremos casos aqui com técnicas que faremos a explanação. Hoje a temática, pelo período da manhã, foi o tema social. Fizemos uma inversão do segundo painel, que daremos abertura agora. Terceiro painel, quarto, acabaram tendo um reajuste de horário. Esse painel terá uma configuração de 40 minutos, explanação de 15 minutos, O nosso ilustre membro do parque aqui, o doutor Ivan, vai ter 35 minutos para a exposição. Ele já está chorando por mais 30, então ele nem começou e já está chorando pelo tempo, então vocês já imaginaram. Estou aguardando os últimos minutos para a relocação das pessoas no salão. daremos como abertura para o segundo painel. Pode fazer a apresentação da composição de mesa.
1: Boa tarde. Boa tarde a todos. Ótimo retorno. Bom, nosso segundo painel, Ministério Público, a proteção do meio ambiente na Reurb. Convido para compor a bancada o senhor Ivan Carneiro, promotor de justiça MPSP
0: doutor Ivan, pelo terceiro ano consecutivo. Nos honra, nos honra aqui mais uma vez com a temática. Muito obrigada, doutor.
1: Hamilton Sakamoto, conselheiro da diretoria
0: executiva CRF. O nosso conselheiro, que aqui no nosso dia a dia traduz toda a temática técnica, jurídica, fazendo aí as suas o palpitar da REURB junto à nossa comissão.
1: Newton Henrique, engenheiro agrimensor, diretor técnico CRF.
0: Nosso diretor técnico, que está diariamente enfrentando toda a temática da REURB, com suas peças, seu dia a dia aqui no Estado de São Paulo, no Pará também, não é? Ou é no Piauí, que você andou... No Piauí, no Pará, então, falar em Congresso Nacional é isso, né? Começa aqui em São Paulo, vai para o norte, vai para o sul, esse Brasil fantástico.
1: Camila Sacker, diretora CRF.
0: A doutora Camila, terceiro ano, nossa diretora, participativa, defensora de reurbinacional.
1: A bancada está composta.
0: E eu, Marcela, sou secretária de Junta de Planejamento Urbano da cidade de Campinas. E aí faço questão de compor mais uma vez com os meus colegas. Muito obrigada. Obrigada. Passaremos a apresentação, doutor Ivan.
2: Perfeito. Pedir licença para falar de lá, pode ser, Marcela? A gente que dá aula não sabe falar sentado. Gente, muito boa tarde a todas e a todos. Agradecer aqui a doutora Marcela, aos meus colegas de mesa, para que a gente possa ser ágil, não vou nominar. Agradecer ao Henrique e ao convite. E dizer que, O convite que me foi feito é uma matéria com a qual eu trabalho com frequência, mas que é uma matéria um tanto quanto árdua, como vocês sabem. né? A gente tem aí um conflito que certamente é de vocês, mas também é nosso enquanto operadores do direito, e é mais nosso ainda enquanto promotores de justiça de meio ambiente. Eu sou promotor de justiça de meio ambiente, de habitação e urbanismo, e quando me perguntam qual que eu gosto mais, eu não sei dizer. Eu gosto tanto do meio ambiente como do urbanismo, talvez porque seja a mesma coisa. Né? Se você for ver a classificação de meio ambiente natural é uma, e meio ambiente artificial é o urbanismo, é aquilo que é construído pelos homens, é o espaço onde a gente está, onde vive 84% da população brasileira. Então, quando a gente está tratando de regularização fundiária urbana, de né? É, nós estamos tratando de passivos ambientais, nós estamos tratando de passivos sociais né? e nós estamos é, tendo que conciliar isso com questões econômicas, com questões políticas. É, então, eu quando eu resolvi abraçar a REURB, e eu sempre lembro aqui, para aqueles que não estiveram no primeiro congresso, para aqueles que estiveram no primeiro ou no segundo, peço desculpas, mas é, a minha maior frequência com a questão da regularização, ele já começou lá em 96, quando eu era promotor de justiça em Cardoso, às margens do Rio Grande, com as chácaras de recreio. E ele só veio crescendo, depois eu passei pela Coordenadoria de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de São Paulo, onde eu tinha a responsabilidade de orientar os colegas no Estado todo, nos 645 municípios. E, por fim, é, ainda no PL 3274, né, que virou a medida provisória é, é, que depois virou a lei 11.977, a medida provisória 459, depois veio a medida provisória 759, a 13.465. Nós viemos acompanhando isso, sempre com um interesse muito grande, sempre também não deixando de pensar nas outras vertentes, que não só ambiental, mas também na vertente social, na jurídica, né? na na administrativa, e no que significa isso para a economia do país. Falou o que não o que significa para a economia do país acho que está falhando um pouquinho o controle eu estou aguardando aqui também o, o controle para a gente poder passar aí os slides eu tava lá comigo eu não trouxe pelo visto então eu trouxe bastante slides não se assustem não possivelmente não abordarei todos é, mas, eu vou apontar para onde Tem aqui?
0: Slide. 50 gente.
2: Não, 43. Mas, olha, é para deixar esse material com vocês. Tá? A ideia, é, não quero ter razão de nada, mas eu quero informá-los. Estou né? tô, tô longe de ser o dono de qualquer verdade, mas informá-los né, a respeito daquilo que é a legislação e tentar convencê-los que a gente pode conciliar tudo. Essa é a minha mensagem, talvez final, né, de mostrar que a gente não pode só pensar no social, só pensar no administrativo, na titulação, que a gente tem que buscar esse equilíbrio que a legislação prevê. Então, é nesse sentido, já começando do fim, né que eu vou tentar falar com vocês. Então, aqui, não vou repetir, mas é uma questão aqui de... De onde, o que significa trabalhar com e superar todas essas questões relativas a processos erosivos, a contaminação d'água, a precariedade do saneamento. E aí vamos lembrar que a nossa meta do plano de saneamento é ambiciosa, é 2033, e se a tarifa ficar muito cara, 2040, ter a universalização. E eu começo lembrando o seguinte... Falei isso no Congresso passado, acho que falei no trazado. O momento é agora, né? não nos seis meses, mas nesta fase. Por quê? Porque se a gente, para cumprir as metas do saneamento, a gente não trouxer a regularização, não trouxer a parte informal das cidades para a parte formal, para entrar no planejamento do município e ser computado dentro dos 99% de esgoto e 90% de água, nós vamos ter uma universalização de Araque né? daquilo que já existe no papel e não do que existe na realidade. Então, a regularização é justamente trazer a cidade informal para formal, mas trazer com responsabilidade, trazer com infraestrutura, trazer com resiliência. Nós estamos aí num momento de mudanças climáticas, onde enchentes secas, enfim, eventos extremos, estar preparado, inclusive, para bruscas variações de temperatura, faz parte da saúde, da qualidade de vida das pessoas e, certamente, não é interesse ainda que, para a classe menos favorecida, continuar vulnerável, vulneráveis, né? as pessoas continuarem vulneráveis a essa situação. Portanto, quando a gente trabalha em reúrbio, eu não tenho dúvida de dizer que é uma das matérias mais importantes da atualidade, né e das mais complexas. É bem por isso que eu repito, a ideia aqui é trazer considerações e não soluções. né? Mas olha aí aquilo que a gente convive no dia a dia, né? com deslizamentos, com áreas mal ordenadas, né? áreas de risco ocupadas, áreas de APP, e, geralmente, a área de APP é área de risco. Então, o tema que me foi proposto... né? Que é a proteção ambiental na REURB, a atuação do Ministério Público? Nós estamos passando por um pouquinho dessas questões todas. E para resolver, nós vamos ter que entrar com questões urbanísticas, questões jurídicas, né? questões ambientais, que vai ser o foco desse painel, questões sociais, que foi muito bem exposto. Né? A questão social foi muito bem exposta por todos os componentes do painel anterior, e eu parabenizava a doutora Camila, e aproveito para parabenizar a todos os outros, né, da interação e da, do contexto geral em que isso foi colocado. E a gente não pode pensar numa uma de papel, uma reúrbica apenas de titulação. Daí as razões pelas quais eu acho que é papel nosso mostrar, de acordo com o plano, né, com o Estatuto da Cidade o plano diretor, que essa atuação na, na, na Rio Urbe, ela tem, sim, o componente ambiental, tem, sim, o componente social, mas também tem o urbanístico, tem o político e exige essa articulação com todos os atores que estão tão bem representados aqui. Portanto, é uma honra estar aqui mais uma vez. com profissionais qualificados, e, para ser muito sincero, é o que me motiva a estar aqui pelo terceiro ano. né? É conversar com pessoas que estão espraiadas pelo Brasil e que, se de repente comprarem 5% das ideias de proteção ambiental, 10%, e a gente conseguir melhorar um pouquinho a vida das pessoas, a vida do planeta, o combate às mudanças climáticas, já vai me deixar bastante satisfeito. Esse é o mote pelo qual eu faço questão de vir enquanto me convidarem. Na hora que vocês encherem as paciências, eu vou entender. Né? É, bom vamos lá então a gente vai com isso tentar levar o padrão melhor à cidade né a reúbe não interessa só aos beneficiários a reúbe interessa a todos né citadinos né porque ela movimenta a economia, como já foi dito aqui, ela aumenta a arrecadação, mas ela melhora a qualidade de todos, seja na, qualidade, na mobilidade urbana, na resistência à mudança climática, né, na saúde. A gente não pode esquecer que, em termos de novo, marco legal de saneamento e tal, levou-se muito em consideração posturas da ONU, que dizia antigamente que, a cada um real investido em saneamento, economizava-se quatro em saúde pública. E hoje a proporção está nove, dez segundo o próprio secretário-geral da ONU. Então, é isso que a gente precisa colocar na cabeça dos administradores e da sociedade como um todo, né, que reurb é para ontem, reurb é indispensável, é uma das melhores políticas públicas que a gente tem, porque vai influenciar em todas as outras, inclusive na economia, no gasto com a saúde. Então, é importante que os senhores, enquanto operadores do direito, na minha opinião, né, é procurarem salvar um pouco da questão ambiental, porque, senão, a gente não vai mudar a questão da saúde, a gente não vai mudar a qualidade de vida das pessoas, a gente vai mudar pura e tão simplesmente a questão patrimonial. A gente vai mudar simplesmente a questão, o problema do município, que vai passar a arrecadar mais né, e que vai continuar não fazendo a infraestrutura. A infraestrutura, o senhor sabe melhor que eu, pela lei ela pode ser feita antes, durante ou depois da regularização. Se deixar para depois, a gente já sabe o que acontece. Os taxas do MP, as sentenças judiciais, não estão sendo cumpridas e dificilmente o serão. Então, trabalhar um pouco o próprio cliente de vocês, que muitas vezes é o beneficiário, mas pode ser também os empreendedores, aqueles que construíram o loteamento lá atrás... Aqueles que são do poder público aqui, quem é do poder público aqui, levanta a mão. Quem é de prefeitura, etc.? Olha, temos um número significativo. né? Então, a ideia minha, que eu trago como talvez uma das principais propostas, é que a gente trabalhe a inclusão desses núcleos habitacionais informais, não estou falando nem do irregular, estou falando do clandestino, aquele que não está na estatística, trazendo para que, quando a gente chegar a 99% de esgoto 90 de água, eles estejam lá. E quando houver e já deveria ter havido já desde o ano passado a adaptação dos contratos de saneamento, dos planos de saneamento, então sejam execuções diretas pelo poder público, sejam as concessões, né, é, principalmente nas concessões que estejam lá nos contratos das concessionárias, seja a PPP ou qualquer outra modalidade, que ela tem que levar saneamento para esses municípios. Porque se ela não levar o contrato pode ser rescindido, pode caducar. Né, pela própria administração ou pela agência reguladora. Isso está na lei. Né? Os slides que eu passava do, já do primeiro semestre eu já trazia os artigos, inclusive do decreto 9.310 da própria lei lá no artigo 13, artigo 31 parágrafo 8 ou 13, parágrafo 13, parágrafo 8 da lei 13465. Então é nessa linha de proteção ambiental que eu quero trazer. Nós teremos mesa aqui do marco legal do saneamento, se é 22 de dezembro de 2016, se não é, questão da judicialização. Eu não vou entrar muito nisso agora, justamente porque não tenho todo esse tempo e, segundo, porque será objeto de debate específico. Mas eu gostaria de lembrar que, dentre os objetivos da lei, né, dentre os princípios, as diretrizes da lei, que vale mais do que um texto específico de um artigo ou de um determinado dispositivo, aqueles que são do direito aqui sabem disso, porque eles se espraiam pelo todo o sistema, eles são vetores de interpretação, eles é, às vezes estão explícitos e às vezes você extrai do contexto geral. Né? Então, essas diretrizes do artigo 10, ela vai no sentido de que os núcleos urbanos informais devem ser identificados, cadastrados, né? devem melhorar as condições não só do ponto de vista urbanístico, de mobilidade, de uso do solo, mas também do ponto de vista ambiental, né? Deve se tornar compatíveis com o ordenamento do município como um todo, né? e deve fazer com que a pessoa tenha moradia digna, que tenha uma melhoria da qualidade de vida e que faça com que a propriedade cumpra com a sua função social. E cumprir com a sua função social é ter saúde, ter dignidade, né? respeitar as condições ambientais e não ser uma simples fonte de acumulação de riqueza, no caso daqueles vazios urbanos das pessoas que compram para investimento, né? ou também não ficar na situação de precariedade que não traz dignidade, não traz bem-estar, não traz vida para as pessoas. Então, esse princípio de eficiência no uso do solo está na própria Constituição, que diz que o plano diretor, aliás, que, o plano diretor é, que a propriedade vai cumprir a função social quando cumprir as exigências do plano diretor. E que deve haver participação dos interessados. Então, está de parabéns aqui a organização do evento né, em trazer essa discussão social, né, em trabalhar conjuntamente. Né, a REURB, não só nos gabinetes dos arquitetos, dos engenheiros, dos agrimensores e do jurídico, mas junto à sociedade, para que haja essa sensação de pertencimento. Então, dentro dessa linha principiológica da REURB, do artigo 10 da lei, não estão só elas, estão também modificações recentes que houve no programa Verde e Amarelo, no sentido de que as funções urbanísticas, ambientais, né, devem trazer uma integração em todas as dimensões, né, que deve haver reconhecimento dessa questão regional, urbana, rural. Né. Então, tudo aqui é reúbe. Quando eu estou falando em região metropolitana, em aglomeração urbana, as diretrizes devem estar, conforme o Estatuto da Metrópole, no plano diretor que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o PDUI, que está acima do Plano Diretor Municipal. Então, essas diretrizes de regularização que vão valer para milhões de pessoas, vários municípios de uma determinada região metropolitana, devem estar previstos desde já. E esses planos diretores estão sendo elaborados agora. Então, é importante a participação social agora, não num momento seguinte. A gente tem que parar de trabalhar, às vezes, só no pontual, nós que somos os operadores da ReUrb, e provocar as autoridades competentes, provocar o Ministério Público da sua comarca, o seu prefeito, em região metropolitana, as secretarias de habitação e de meio ambiente, para trabalhar isso em nível regional. Né? Porque aí há uma, uma, uma tendência de uniformização dessas questões todas. Né? Esse planejamento tem que estar integrado né, com a estrutura de saneamento, deve conversar, deve haver uma transversalidade com as políticas públicas de meio ambiente, com a questão econômica, com a questão social, para que haja desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, para que a REURB seja efetivamente sustentável. Isso é fácil? Não, não é. Quando a gente falar de processo judicial, né, a gente vai falar de algo novo aí, se, de, se houver tempo de fazer, que é a questão do processo estrutural, né? de criar comitês e de discutir isso na sociedade e não ser uma simples canetada do juiz. Regularize-se, seja lá de que jeito for, né? ou regularize-se ninguém cumpre, porque, da forma como está, é inexequível. E a gente tem uma série de casos neste sentido. Vou passar para uma mais aqui. Então, a preservação ambiental, segundo o Código Florestal, deve haver né, a preservação hídrica, a função ambiental, a paisagística e tal, para que haja bem-estar das pessoas. Então, na REURB, que o Código Florestal fez questão de dizer que as cidades também estão vinculadas ao plano, ao, ao Código Florestal, e aí a gente vai entrar num tema que a doutora Camila abordará depois, que é a Lei 14.285, lá, de 2021, que restringiu essa questão de APP na zona urbana, passando para os municípios, e depois, no momento seguinte, isso porque anteriormente, melhor dizendo, esse já foi o momento seguinte, anteriormente o Superior Tribunal de Justiça tinha decidido, lá no tema 10.10, que era aplicável, sim, o Código Florestal para a zona urbana. Ou seja, as medidas de APP, de área de preservação permanente em zona rural, também o eram em zona urbana. E aí veio uma modificação legislativa, que vai ser... Eu vou abordar já já alguma coisinha, mas vai ficar mais a critério aí da doutora Camila. O marco legal da REURB... em área de preservação permanente, que é o tema que me foi proposto, ainda tem mais um complicador. A gente sempre discute. "Ah, A base é 22 de dezembro de 2016, os loteamentos que se consolidaram depois disso podem ser regularizados? Esse é um ponto. E o segundo ponto é, e se for em APP, regularização em APP, a a data de regularização é 22 de dezembro de 2016, pelo Código Florestal ou não? O Código Florestal vai falar lá no artigo 8, 8 que não haverá qualquer hipótese de direito à regularização de futuras intervenções ou de supressões de vegetação nativa, além das previstas nessa lei. E quais eram as previstas nessa lei que nos interessam? O artigo 64 e o artigo 65. O 64 vai falar da APP em, é, de interesse específico, que por exclusão seria de média e alta renda, e a RIRB-S que conhecemos, que é predominantemente social, né? embora possa ter é, unidades de gente mais abastada de outras situações. Não cheguei a um acordo ainda. Onde é que eu tenho que apontar esse negócio aqui? Mas tudo bem. É, então, quando há um, um núcleo urbano, nessa, seja situado total ou parcialmente em APP, eu tenho que pensar ou em unidade de conservação, Há necessidade, então, de observância a esses dispositivos, mas não só. Há necessidade de se comprovar nos estudos, de tanto no projet- projeto de regularização como é, no projeto urbanístico, né, a melhoria das condições de vida da população. É por isso que eu defendo veementemente que não pode ser uma regularização de papel. Se a REURB, a infraestrutura, ficar para depois, é obrigação dos municípios... Né? exigir a garantia do empreendedor. E, se for social, é a obrigação dele fazer. Ah, mas não faz. Acho que foi uma boa modificação, a 14.118, que permitiu expressamente a contribuição né, dos próprios beneficiários. E aí muitos operadores da Riurbe uh, acabam agindo, né, até recebendo prestações desses beneficiários, e pelo menos a coisa roda, porque o município não iria fazer tudo sozinho. Né? Então, eu achei que foi um, um meio positivo, e a gente tem que aproveitar isso, não só porque é interesse de quem opera com Reurb, que tem mercado, né, mas porque é interesse da sociedade como um todo né, que isso seja cumprido. E o município não pode se eximir dessa responsabilidade. Aliás, ao meu ver, na grande maioria das vezes, quando há recusa da Reurbier por parte do empreendedor ou dos beneficiários, o município também deveria exigir Claro, prioridade para o interesse social, mas, num segundo momento, ele fazer e cobrar a título de contribuição de melhoria dos beneficiários a valorização da sua unidade imobiliária decorrente da implantação da infraestrutura. Isso é permitido. Por que é permitido? Porque o artigo 70 da da Lei de reurbe determina a aplicação da Lei de Parcelamento de Solo, da 6766, e lá no artigo 40 da Lei 6766, isso está previsto, que pode ser cobrado. Então também não é desculpa para deixar os de interesse social no momento posterior. Mas são os 10 com os 20 ou com os 35 já? Ela está apontando um de 10 aqui para mim já. São 10 mesmo, é isso? Oi? Ela fez com 20. Então tá, então, eu tenho 25. Vamos lá. Bom, aqui uma, uma outra, o, 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 o Henrique tinha pedido alguns quadros, eu acho legal para ilustrar, embora todos aqui saibam exatamente né, como é que é uma unidade é, desordenada do ponto de vista urbano e de danos ambientais, como todas as consequências que isso traz. Né? E Mata Atlântica, que é um bioma em extinção, mas ainda. Daí a dificuldade é maior né, de autorizar empreendimentos em Mata Atlântica. Né? Os requisitos técnicos... É, não vou adotar todos, mas lembrando, então, essa necessidade de apontar melhorias, de prever regularização de áreas onde não haja unidade habitacional. Ah, áreas de preservação permanente. Existe né? a, a previsão, aí, além daquela, da Lei 14.285, de mudar o novo marco legal de novo, né? acrescentar, já não seria mais 2016, mas seria acho que 2021, se não me engano, 2020, não me lembro agora de cabeça, acabei não trazendo aqui o, o termo, não é, não acho que seria o caminho, e vou dizer isso na outra mesa, mas já adiantando meu posicionamento, que não é novidade para ninguém. Né, eu entendo que, pelo próprio princípio do artigo 10 da lei, que desestimula né, novas ocupações, eu preciso ter um limite de data. E ficar ampliando esse limite de data não incentiva ou não estimula ninguém a fazer certo, porque ele está sempre na expectativa de que, a hora que um determinado empreendimento se consolidar, ou seja, de ficar de difícil reversão, quer pelo número de ocupações, quer pelo onde estão as vias públicas, quer é, por qualquer outra é, condição de equipamentos públicos, né, é, ele poderá ser regularizado. Né, porque também tem muito esse viés. As pessoas, eu tenho vários inquéritos de, de regularização, na verdade, para desfazimento, e a pessoa fala, não, mas eu comecei ele em 2015. Aí você vai ver uma imagem de Google Earth, tinha dois lotes ocupados e o resto vazio. Isso não é de edifício com reversão, isso não é loteamento consolidado, né, para efeitos de regularização, a gente precisa ter muito isso em mente também. Então, dentro da ideia do processo de regularização fundiária, né, então vai ter uma série de caracterização, eu vou pular, eu estou deixando aqui para o material, e eu queria entrar nesta seara. né, a questão de qual é a APP na regularização. Ao meu ver, 15 metros, mesmo depois da Lei 14.285. Por quê? Porque a Lei 14.285 prevê né, metragens por lei municipal, né, mas prevê que pode ficar a mais ou a menos, e prevê que deve haver necessidade de de compatibilização de planos de bacias, de outros estudos técnicos... né, não é automático, né? tem que haver efetivas melhorias, e aí acho que é mais fácil regularizar com os 15 metros do que é, você comprovar é, que normalmente você não vai conseguir, porque tem inundações, tem desbancamentos, e tal, mas eu não vou me aprofundar, porque não é, não vai ser o tema principal aqui, aliás, esse vai ser o tema principal, a Camila não é o meu. Né? Ah, A situação é muito complicada em represas, como os senhores sabem, porque há uma diferença entre cota normal e cota máxima de inundação, o que reduz muito a APP. Isso foi considerado constitucional pelo Supremo, e, numa região montanhosa, você vai ter uma APP de 4, 5 metros, 2 metros, como acontece em Jacareí, acho que até menos de 2 metros. Então, isso não protege nenhuma margem, não protege o curso d'água, não cumpre as funções de APP, de garantir fluxo gênico, fluxo da fauna de evitar erosão, de evitar contaminantes né, por fertilizantes, por por agrotóxicos, etc. Essa é a função da APP. né? Inclusive, garantir e combater enchentes. né? Então, a gente, às vezes, esquece disso. E aí, a relação com área de risco. Ou, então, é uma APP por inclinação do solo, e aí você também tem área de risco nessa área. né? Se proíbe a, a, a regularização em área de risco, a não ser que você consiga administrar ou eliminar o risco, né? ou reduzir o risco, mas na APP fica aquele limbo. E aí, acho que no interesse social você pode ter menos que 15 metros, mas no interesse específico, não. A metragem mínima para a preservação da APP é 15 metros, e a discussão é aquela discussão, se ela é da época do Código Florestal, que é do dia 28 de maio de 2012, ou se ela é da Lei a de 22 de dezembro de 2016, que é a medida provisória 759, ou a Lei 13.465, ou, se não tem limite, eu posso regularizar, como eu posso regularizar qualquer área, eu posso regularizar também em APP, o que não me parece ser o caso, repito, para nenhuma das modalidades de reúrbio, mas isso provavelmente discutiremos amanhã. Eu sei que eu vou apanhar para caramba nessa história, mas eu já estou adiantando já qual é o meu posicionamento, está certo? É, ah, então, essa parte da 1485 eu vou deixar para a doutora Camila, fica aqui como material de apoio. Né? Ah, existem ações diretas de inconstitucionalidade em relação a essa lei. Não acredito que essas ações vão vingar, como não vingou a do Código Florestal, e, portanto, eu acho que, enquanto operadores de direito na área de reurbe é, podemos ficar tranquilos. Essa lei veio para ficar, apesar das contestações jurídicas, pouco provável que ela seja alterada, até porque... muitas regularizações já ocorreram, e ainda que ela viesse a ser declarada inconstitucional, haveria aquilo que se fala que é a modulação dos efeitos da decisão para preservar os atos já praticados até então, e isso ficaria uma proibição de regularização daqui para frente que eu também não acredito, porque se a gente tem cerca de 50% dos imóveis do país não regularizados, flexibilizar é importante para trazer isso para a formalidade, para fazer a economia girar, para trazer dignidade para as pessoas e tudo mais que os senhores bem conhecem. Então, não, não acho que isso seja é, é, viável, tá certo? mas, enfim, fica aí a, a, a observação. E, no caso da 14285, da, da, da 14, estou falando das reúrbis de maneira geral. No caso da 14.285, a situação talvez seja um pouco mais complexa, porque ela não leva muito em consideração, em alguns casos, essas previsões né, de oitivas de conselhos, mas, especialmente, de divisão de atribuições de competência entre União, Estado e Município. Acaba não traçando diretrizes gerais, pulando estágios e dando todo o direito ao município. Essa é uma das grandes discussões que existe aí em relação à condicionalidade da 14.281, mas repito, ela não é de aplicação automática, porque exige ocupação de área de estudo sobre área de risco, sobre o plano diretor de recursos hídricos, o plano de drenagem, plano de saneamento, as questões de baixo impacto, é um estudo socioambiental para verificar se é linear ou se apenas trechos da margem poderia ser reduzido Então, não é fácil a aplicação da 14.281, ela não é linear, digamos assim. Eu vou pular alguns slides que eu já falei, mas quanto tempo eu tenho dando aquela ideia do... (risos) Um minuto. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos pulando aqui. Eu já imaginava que não ia conseguir falar de tudo, né? mas aqui estão algumas metragens de APP que eu estou deixando no quadro, que eu tenho certeza que os senhores conhecem. né? A... Uma questão que eu acho que é muito premente e fundamental até que eu comente aqui com vocês, que é a questão da. Aqui de São Paulo, né? que eu, me perguntam muito sobre isso. Eu tenho um loteamento que está regularizado. E eu tenho algumas unidades vazias e eu preciso. eu quero construir. Tá? Qual é a lei que vale? É aquela lei lá da época que houve a aprovação, que permitia a intervenção em APP numa metragem X, ou é a lei atual que exige uma uma preservação maior, que às vezes meu lote já está praticamente inteiro dentro da APP ou praticamente inutilizado, porque não sobraria uma área eficiente, uma área útil para eu fazer qualquer intervenção, qualquer construção. Nós temos em São Paulo, estou falando mais de São Paulo, mas provavelmente isso existe em outros municípios, é, o artigo 40 do denominado código florestal estadual, a lei 14, é, a lei 15.684 de 2015, que diz que aplica-se né, para esses novos é, autorizações a lei da época da autorização do empreendimento. Ele não tá, ela não está tratando especificamente de parcelamento de solo, mas de uma maneira geral de licenciamentos de obras, de intervenções, que também, por consequência, vai no parcelamento de solos. O que aconteceu aqui? O Ministério Público, através da Procuradoria-Geral, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a algumas leis municipais, e o exemplo que eu trago aqui é de São José dos Campos. Então, uma empresa do setor de hortifruti queria instalar né, o o seu estabelecimento comercial num condomínio de alto padrão de São José dos Campos, dentro de uma área de preservação permanente, num empreendimento, num condomínio fechado, já aprovado anteriormente. Acho que nem era condomínio fechado, se não me engano. Já aprovado anteriormente. né? Qual foi a interpretação do Tribunal de Justiça? Olha, a lei é constitucional, é possível que você utilize a data de vigência dos requisitos lá atrás. Mas para que situações? Interesse social. Não para interesse específico, não para fins industriais, como seriam interesses específicos, para fins comerciais. Né? Então, a, o órgão ambiental estadual, no caso a CETESB, só poderia aprovar é, lotes de APP em empreendimentos de interesse social com as regras de quando houve a, o, a, o licenciamento, a autorização do empreendimento, aí você autoriza individualmente. CETESB está cumprindo isso? Não. Aí o MP entrou com uma reclamação direto no Tribunal de Justiça, né, dizendo: olha, Tribunal, a sua ordem está sendo descumprida, o órgão ambiental não está, sendo, não está aceitando. Aí é uma questão jurídica, mas o, o Tribunal de Justiça entendeu que, como era um ato administrativo, isso não caracterizaria descumprimento, que não havia interesse do Ministério Público. Isso foi a decisão agora de julho. O Ministério Público, mês passado, entrou com um recurso extraordinário para o Supremo, acho que dia 22 de setembro, é um fato até bem recente, e essa questão continua subjúdice. No momento, a CETESB está aprovando, mas pode ser que venha a ser anulada no Supremo, porque já houve uma decisão do TJ dizendo que não podia. Agora, com certeza, para empreendimentos comerciais, não residenciais, ou que sejam interesse específico, como geralmente o é, né, de alto padrão, a interpretação do tribunal é que não podia fazer novos empreendimentos no loteamento, mesmo que esse loteamento estivesse antigo. As regras seriam as regras do momento. Repito, a CETESM não está acompanhando essa decisão judicial a aguardar os desfechos. Tá? Então, aqui estão os, as respectivas, os números para aqueles que quiserem consultar, que aí ficarão, tá certo? Eu queria, já partindo para para os finalmente fazer um apelo aos senhores. Dentro daquela ideia que vocês fazem a REURB, vocês podem orientar os seus respectivos clientes né, a fazer com proteção ambiental, né, porque vai gerar o bem-estar para eles, para os netos, para os bisnetos, vai sobrar mais dinheiro para investir em outras áreas, porque vai ser evitando gastos de saúde pública, né, naquela base do 1 por 9. Então, ter aí uma cidades né, que sejam resistentes a secas, insolações, enchentes, né? enfim. A gente fala muito em mudança climática, mas mudança climática não é só evitar poluição, evitar né, o aumento da temperatura, evitar as adversidades né, que virão em decorrência das emissões acima dos níveis legais também são medidas, como diz a Lei 12.187, medidas adaptadoras. E entre as medidas adaptadoras está a redução de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É lidar com os efeitos adversos. E o que que nós fazemos na REURB se não tentar reduzir vulnerabilidades sociais, tentar evitar mortes, enchentes, acidentes, melhorando essa resistência? Então, a gente não pode, repito de novo, fazer interpretações isoladas de dispositivos sistêmicos da lei. Então, vamos aqui, é, uma proposta né, nos unir, fazer acontecer a regularidade, regularização, sim, mas de que maneira? Né? Colocando nos planos de saneamento a reurB dentro das metas dos 99, dos 90, para que as concessionárias, quando houver, aspas, privatização, cumpram, fazendo com que o poder público cumpra, acionando a agência reguladora, acionando o Ministério Público, acionando o Tribunal de Contas, para que eles efetivamente exijam nas prestações de conta e investimentos nessas áreas. Provavelmente não cumpriremos as metas em 2033, que saia 2040, mas que não saia 2040, 2045, né, ainda que prorroguem, como sempre no Brasil se prorroga um prazo de metas, nós teremos, ao final, né, uma regularização fundiária, uma cidade formal, melhoria de condições de vida, melhoria de saúde, melhoria da integridade física, menos riscos às pessoas. Essas são questões que estão ao nosso alcance. No dia a dia, tarefa hercúlea, né, tarefa difícil, não tem um, um, uma receita de bolo, né, caberá a cada um construir no seu território, na sua região, né, mas acho que todos podem colaborar dentro daquela ideia de que reúbe não se faz sozinho, se faz a muitas mãos. Na né. nossa parte, a gente fica aqui, à disposição sempre, porque eu sou um apaixonado por REURB, eu quero que a REURB aconteça, eu só não acho que a REURB precisa acontecer de uma maneira completamente é, desregrada, pelo contrário. Né? É, podemos e po- devemos, podemos, mas vamos fazer direito, vamos fazer o mínimo possível para que as pessoas tenham Melhores condições de vida. Afinal de contas, respondendo, respondendo não, né? reforçando o questionamento. A gente tem que sempre se pensar. A gente está aqui para ganhar dinheiro? Com certeza, vocês são operacionais e nós estamos no mercado de trabalho. Né? Mas nós podemos fazer isso de formas diversas, contribuindo para uma vida melhor para os nossos filhos e netos. Que Deus nos abençoe nessa tarefa e que sejamos felizes e possamos ser protagonistas de uma mudança para melhor do Brasil como um todo. Obrigado.
0: Obrigada, doutor. Mais uma vez, sem falar em, em, em estudos, eh, como temos visto para as áreas de inundação, áreas de várzea, que são polêmicos também na concepção de risco, não só para a APP, mas todas as questões climáticas. Então, salta-nos aos olhos a aplicabilidade disso diante de tantos prismas eh, técnicos que temos que exercitar dentro da fala Com a palavra a doutora Camila.
1: Doutor Ivan, primeiramente eu quero agradecer o Henrico pela palestra, por ter me convidado por esse tema tão importante. Me sinto muito, me sinto honrada em fazer parte desse painel com o doutor Ivan e com vocês, com a Marcela junto. É um tema muito polêmico, não vou chegar a, a fundo, do, como o doutor Ivan falou, mas é um tema o qual eu tenho me envolvido, o qual eu tenho sentido na pele a... A, a sensação da, da dor de cada um deles. Então, por isso que eu pedi até para fazer parte desse painel junto ao Torivan, porque é uma dor que nós sentimos no nosso Estado. Porque o nosso Estado, Mato Grosso do Sul, existe muitas construções consolidadas à margem do rio. É, ao contrário do que muitos pensam, eu sou contra, totalmente contra, é, regularização em área de risco. É inviável é beira de rio. E a área de desmoronamento, deslizamento, não se regulariza. E não importa se está consolidada, há quantos anos, se é 30, 40 anos. Mas as situações que nós encontramos, se eu me encontro, vocês também se encontram, é a situação do quê? Ranchos de altos padrões, muitas das vezes, mistos, e aonde encontram-se casas consolidadas a margens, dos rios. Eu trouxe uma foto junto nos meus slides e que eu vi presencialmente as, aonde que a CETESP, que hoje é a auren, na nossa que ela foi ela foi privatizada, então ela é mista, ela foi ela desapropriou, tá? Ela, ela na época ela fez des, é, desapropriações com indenizações os lotes que estavam vazios, sem construções. doutor Ivan. ela sabe o que aconteceu? estavam mais assoreados. Os lotes que estavam com todas as suas barragens bem feitas e fiscalizadas, elas não tinham assoreamento. Então, por isso que eu sou a favor da da 14.285 com os estudos. Ela não é uma uma regra, eu acredito que ela é uma exceção. Porque tem que ter um estudo, tem que ter uma... uma tem que ser bem pautada para que depois, futuramente, os órgãos não sejam fiscalizados e responsabilizados. Porque nós, operadores, nós temos responsabilidades. Como o engenheiro, também ele tem, quando ele emite a ART, nós, operadores, nós também temos aquela fiscalização, a, a, o olhar, porque ninguém faz reúbe sozinho. Nós precisamos do cartório, precisamos do Ministério Público, precisamos de cada um de vocês. Então, se nós, o doutor Ivan falou uma coisa certa, se todos aqui não houver uma flexibilização, o reúrbio nada mais é do que algo subjetivo, ela não está na lei. Nós pegamos a lei, muitas das situações, nós nós vamos aprender na prática com a flexibilização. Outra coisa que eu ia falar para vocês também, que eu eu senti, lá nós temos um estado, nós somos um estado pequeno, doutor Ivan, ele foi lá palestrar conosco, ele sentiu a, a carência do nosso estado. É bem diferente de São Paulo, tá? só que todo mundo quer fazer. E fazer bem feito e com responsabilidade. Ali? Não, esse aí não é o meu, não. Não? Ah, tá, tá, tá. Tá, esse mesmo. Ah, eu só trouxe aqui, eu não, não vou me estender na palestra, a 14285 de 2021, como o doutor Ivan falou, ele ele trouxe ela ela a responsabilidade aos municípios para fazer as próprias leis municipais, lembrando que tem que partir do legislativo e tem que ser lei, lei complementar executivo, perdão, executivo e lei complementar por ser um parcelamento. E nós temos que ver o seguinte: ela dispõe que as áreas de APP nas beiras das parcelamentos do solo para dispor sobre área de preservação permanente ao entorno, entorno, não, então não são todas as APPs, tá? Entornos de águas de, de cursos de águas é passa a ser áreas, áreas consolidadas também, bem dita pelo Dr. Ivan. Áreas consolidadas urbanas, é o a município que tem que fazer as suas legislações. E aonde é onde nós conseguimos o quê? Fazer a reurb. Eu, na prática, nunca fiz, doutor Ivan, mas eu tenho estudado muito, tenho visto muito em Presidente Prudente. Tá? Vi, é, eles até ingressaram, a, eles, a o órgão ambiental entrou, a, ingressou com uma ação anulatória, não conseguiu, tá? é uma ação de multa, eles não conseguiram, o, 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 o tribunal manteve também. E observando, Houve importantes modificações no Código florestal, mas o que interessa para o caso em foco é ter concedido aos municípios a possibilidade de definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas na Lei 12.651. Áreas urbanas consolidadas, nunca se esqueçam disso, mesmo disposto. Áreas urbanas consolidadas, ouvindo os conselhos estaduais, leis municipais ou distritais, poderá definir faixas marginais. O que, que significa isso? É, tem situações, que eu trouxe uma foto no final, que 5 metros, ela não causa, não é uma área consolidada, não causa impacto nenhum, não tem risco. Então, eu não vejo o porquê não fazer e fazer o que As compensações, as mitigações. E, no final, você faz as, a, os plantios, os, os reflorestamentos. Outra coisa, o que mais suja, o que mais contamina... Os rios são os resíduos, os resíduos sólidos. Então, uma área que está irregular, você não consegue fiscalizar. É a fiscalização ela que torna-se precária, porque você não tem nenhum documento para você fazer a... o gravame na própria matrícula, a responsabilidade. E aí, nós fizemos o que no, no no, na regularização? nós temos que fazer sempre, porque onde temos margem de rio, o doutor Ivan sempre é longe da área urbana. Ela está no plano diretor, ela está consolidada, mas ela é um pouco longe das cidades. Tá? E aí, qual que é a solução? Os órgãos ambientais, eles, eles recomendam as fossas sépticas, porque as fossas sépticas, elas bem filtradas, elas contaminam, elas não contaminam os rios. E isso foi os estudos dos órgãos ambientais que eu tenho participado. Que isso pode ser... É, é, uma, é uma linha muito tênua, né? mas, por enquanto, eu acredito que a, a fossa séptica é até manilhada mas tem que ter estudos para isso que ela pode ser aprovada. A lei, ela precisa ter... O que, que é consolidada? Ela tem que ter, no mínimo, drenagem. Tá? Ela tem que ter dois desses equipamentos para ser consolidadas entendi, a drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica e iluminação pública, limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Você tendo dois desses equipamentos, os municípios podem é, fazer a lei tá, para, para regularizar em área de APP. Aqui que eu falei já que eu não acredito não acredito não não tem que ter regularização em área de risco tá não tem que ter quando não estiver no plano diretor também é, não essa lei não é não alberga aqui que eu falei a, a importância o que que faz evitar assoreamento os estudos falam que atualmente atuando com barreiras naturais a mata ciliar é um importante domínio Natural, para o processo ocorre quando essas matas, através de, das raízes, elas seguram o solo nas margens dos rios, evitando casos de erosões fluviais em que as águas desgastam as bordas e seus comprimentos. Isso daqui é o que eles falam da, da mata ciliar, tá? que, estando bem fechada, a mata, a mata exige. Só que eu, eu vi, presenciei vários loteamentos que eu fui Todos os lotes que estavam, que foram, outrora, é, desapropriados, eles estavam muito mais assoreados, muito mais com as margens desgastadas do que aqueles que estavam ocupados, porque os ocupados... Vocês estão vendo aquelas barragens ali, ó, aquelas barragens de concreto? Ali tudo evita o assoreamento, enquanto os outros lotes vazios não tinham. Então, é essa a pergunta que eu eu falei, que eu pergunto para o doutor Ivan e eu vou deixar e vou perguntar, doutor, o que nós iremos fazer como seres humanos, né? não só como agentes promotores, quando nós encontramos casos com áreas consolidadas, eu sei que é bem complexo isso, se ele não se sentir à vontade em responder, se ele sentir uma consultoria ele fique à vontade, mas... Mas é um a, a pergunta conosco. é quase
0: aquela assim, né? Na década de 80, é. eu tinha tantas construções com aplicação de app de 5 metros, que elas consolidaram nos 5 metros. E aí, é como é que fica, é. doutor e Como é
1: que fica? Como que nós iremos fazer? E aí, Ham,
0: Hamilton, Hampton, como é que fica? É, vamos. Newton, mediar. como é que fica? Aquelas ah. que estão nos 5. Quantos aqui? Levanta a mão, quem conhece que está no 5? Ou que está no 5, tá na década de 80, implantação, chacra de recreio e núcleo de doutoria e a faixa do 5. Como fica, é. meninos?
1: Como que fica? Mas, ó, com responsabilidade. Eu trouxe essa foto para que todos vejam a responsabilidade que nós, operadores, temos que ter. Regularizar, sim. Mas, olha, olha que coisa mais linda. Aquelas barragens. Você evita... O assoreamento, você evita sujeira nos rios. E outra, doutor Ivan, uma, só uma ressalva antes que ele responda. É, eu tenho um caso no Mato Grosso do Sul que nós estamos regularizando, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha nada. Era tudo coletivo, tudo um gato. O que, que nós fizemos, tá? Nós regularizamos, fizemos um TAC e averbamos na matrícula. Artigo 23. Artigo 23. O artigo 23, nós fizemos na matrícula a averbação com, que as partes têm que cumprir o, o TAC. E elas abrem mão, por ser, por ser o único bem de família, abrem mão de tudo, se não cumprir, o próprio imóvel pode, é, é, é responsável. Tá bom? Então, isso que nós estamos fazendo na prática e está dando certo. Agora, se daqui a um ano não for ser cumprido, vamos ver se se vão executar. Doutora, essa é essa a pergunta. E a segunda pergunta, que essa é bem... Eu já fiz uma vez para... Até porque
0: senhor... eu acho que a doutora lembra Franco Montoro e fala assim, o município legisla no seu município, é. porque <risos> o povo mora no município. E aí, como é que fica, doutora? É, peraí. O parcelamento do <risos> só... Nós estamos aqui para apimentar a discussão, é. não é? O... Nós tamo... Congresso é isso, né? nós não estamos em aula e nem no seminário, nós estamos em congresso.
1: Uhum. E aí,
0: vale a reflexão, senhores, preparados para daqui a pouco
1: o parcelamento do solo que houve um parcelamento do solo fora do perímetro urbano tá o, as concessionárias de água e de esgoto não se estão se negando a fazer os custe, custear as instalações porque elas falam que não estavam no plano diretor quando elas foram contratadas nesse caso o que faremos o que o, o que, que o senhor é, nos orienta qual o segmento essas são as duas perguntas que eu deixei três e vamos, eu agradeço a oportunidade e obrigada.
0: Vamos lá, doutor. Ele já está já fazendo campanha, o microfone nem vai abrir, gente.
2: É, é. <risos> Engraçado que eu achei que ia ter debatedor, o pessoal já, já passou as perguntas direto para mim. A Camila ela ficou fazendo um puta. Como é que se fala? Um suspense, porque ela não ela queria combinou, perguntar doutor, antes. Ela combinou, doutora, é, ela combinou. Assim, ela falou assim: não vou
0: contar para você.
2: Ela não queria é. perguntar, antes que era para pegar de surpresa. <risos> não, gente, olha, as perguntas que vocês fazem, já, ela já foi feito, que a Camila faz, que acho que não é, não é só de vocês, ela, ela acontece todo dia e eu diria que a resposta é aquela de um milhão de dólares, né? Ninguém vai ter uma resposta fechada para isso, e o próprio direito é assim, né? você tem interpretações e ele é polêmico por isso, você tem uma ação judicial ganha aqui que o Tribunal Reforma, que vai para o Superior Tribunal de Justiça e ele dá uma terceira posição aí, tem lá uma questão de índole constitucional que também chegou ao Supremo e vem uma quarta posição que não é igual a nenhuma das três anteriores, mas é a que vale, porque alguém falou por último. Isso é o que a gente chama de sistema jurídico. né? Alguém tem que dar uma última palavra e não quer dizer que é a melhor. né? Então, esse contexto e esse emaranhado de questões controvertidas, não dá primeiro, não dá para prometer resultado. né? Vocês, enquanto operadores, não dá para garantir que vão regularizar. E eu, enquanto promotor de justiça, que nem decido, né? eu posso ser no máximo aí o autor da ação, ou atuar como fiscal da lei, que é aquilo que a gente chama de direito de custos lérgicos, mas quem vai decidir são terceiros, são juízes, desembargadores, ministros. Então, quem sou eu para dizer que vai ser assim ou vai ser assado? O máximo que eu posso dizer né, é um posicionamento que é até mais de índole pessoal. Por quê? Porque em nível de Ministério Público, para aqueles que não são do direito, e a gente tem muita gente que não é do direito aqui, quem não é do direito aqui, levanta a mão. Se tivesse aquela votação da hora do almoço, já tinha ganho, quem não é do direito também, você viu? Bom, então a gente tem que tentar falar num linguajar que ninguém tem obrigação de saber direito. Então vamos vamos, né, trabalhar nessa linha. Ah, O o Ministério Público, existe a autonomia né, de cada membro do do, do Ministério Público. né? Existe liberdade de convicção desde que fundamentado na lei. E como a lei é sempre dúbia, ela não é fechada, porque ela não pode prever todos os casos concretos, essa variação de interpretações possíveis torna uma coisa insegura. Não é que eu queira fugir da resposta, eu quis fazer essas considerações, porque não existe uma resposta única. Mas vamos lá, vamos encarar isso frente à lei 14.285, que eu não não abordei exatamente em, em toda a sua extensão naquele momento. Eu escrevi, inclusive, para o Ministério Público de São Paulo, né, está saindo um um manual de direito urbanístico que deverá ser disposto também aberto ao público, embora mais voltado para o Ministério Público, seria a sétima edição do manual, que está no prelo, está aí em fase de edição, já foram concluídos os artigos, e o o colega, que é o coordenador do grupo, pediu para que eu escrevesse sobre regularização fundiária. Eu procurei abordar os os novos elementos, e um desses foi a 14285, né, é, na minha opinião, a 14.285, ela tem uma aplicação na lei de parcelamento do solo, quando ela altera o artigo 4º da lei de parcelamento de solo, né, para deixar fixado ali a é, é, área não edificante, que é diferente de área de preservação permanente. E ela altera alguns dispositivos do Código Florestal, né? tratando de medidas e aí ela diz, olha, cabe aos municípios definir nas suas respectivas unidades de conservação em áreas urbanas consolidadas e e traz ali algumas considerações que pelo menos eu interpretei no sentido de que é uma legislação geral que vai tratar de construções de unidades isoladas dentro de uma área que já está consolidada. E aí você pode ter essa influência municipal. Por quê? Porque quando eu estou tratando de regularizar não áreas isoladas, e sim o núcleo habitacional, tá certo? É, eu tenho uma legislação especial reconhecida pelo próprio Código Florestal, que diz que se aplica a lei da REURB. E a lei da REURB vai lá e altera o artigo 64 e 65, falando das dimensões, dizendo que na Rio Urbias você pode ter intervenção em APP, desde que haja melhoria das condições, e que no meio assim que você tem que fazer um estudo, fazer as compensações urbanísticas, ambientais, né, e reservar aí é, medidas mínimas. Então, tamanhos mínimos. Então, diante deste contexto todo, qual é a interpretação? Ora, o, o, a lei 13.465, que é uma lei especial em relação à lei geral do código, e vamos lembrar de novo que a lei 4, 14.285 ela alterou o código florestal tá? e não a lei da REURB. Neste contexto, ao meu ver, foi essa conclusão que eu coloquei lá, sujeita a, a discussões, mas ao meu ver, tá? a REURB continua 15 metros. E eu acho que isso é bom. Tá? Você tem 15 metros de forma linear. E se você tiver lotes isolados, como a doutora Camila coloca aqui, que de repente pode acontecer isso mesmo, o fato de o lote estar vazio pode significar desbarrancamento, porque ele não tem proteção nenhuma. Tá? Posso regularizá-lo? Talvez sim. Né? Dentro do quê? Dentro daquele contexto de analisar o que eu tinha colocado no slide. Né? O, o plano de drenagem, o plano da bacia hidrográfica como um todo, o contexto do entorno, mas aí não pode ser automático. Ah, eu vou Aqui no meu município vai ser 5 metros, como era em Santa Catarina. né? eu tenho que ter um estudo técnico que vai respaldar a propositura né? o projeto de lei, a motivação do projeto de lei, que é a exposição de motivos e aí a partir daí se você entender que a lei federal poderia, ainda tem isso se você entender que a lei federal poderia abrir mão completamente de regulamentar requisitos mínimos porque dentro da divisão de competências legislativas, quando eu dou aula para os meus alunos de direito constitucional eu digo mais ou menos isso que é o que todo mundo diz, né? Competência legislativa: a União traça diretrizes gerais, os Estados traçam diretrizes regionais que podem ser mais enérgicos que o da União e o município adapta a legislação federal e estadual segundo as suas peculiaridades, podendo ser mais enérgicos que a União e os Estados, mas não mais liberal. Doutor Ivan. Então, só concluindo, então. Só, só, vou tra... doutor, não, vou só para acabar um pouquinho,
3: o só o senhor. É... Amanhã, esse debate da APP vai ser amanhã com o senhor ainda. Tá bom. É que é, Queremos interromper já para a gente poder falar um pouquinho tá. mais de infraestrutura.
2: Então, perfeito. perfeito. Pode, só, pode só vou concluir, concluir. Esse, essa linha de raciocínio. Mas cara, é então... um
3: gostinho
0: para amanhã, né? Tá.
2: Não é? Só essa linha de raciocínio. É, então, quando a lei federal diz assim, olha, o município faz tudo sozinho, a lei federal está violando uma competência da Constituição deixando de fazer com que o município legisle e o Estado legisle para passar tudo para o município. Essa é a razão uma das razões principais de uma ação de inconstitucionalidade tentando invalidar a lei 14.285 o que dispensaria toda essa discussão mas eu particularmente até acho que essa interpretação é bem razoável. Aplica-se a lei 13.465 com os 15 metros em construções isoladas, em situações isoladas de empreendimentos situados em área urbana consolidada, mas não o núcleo inteiro, só essa, esses núcleos isolados, eu faço uma análise regional e aí eu tenho uma lei municipal ou não com base na análise regional. Era isso.
3: Perfeito, doutor. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. É, o senhor falou sobre infraestrutura hoje, é, que é a cargo do município cobrar que faça-se antes da área Ela pode ser feita antes, durante e depois. É, quando se fala em rubiés e fica claro quem é responsável por executar essas obras, né? Você não o senhor não acha que na e, na rubiê que é a grande maioria que trabalha aqui o um empreendedor é, é mais suscetível a concluir as obras uma vez que é os beneficiários que estão contratando empresas para fazer isso do que a própria rubiés que tem se colocado às vezes à disposição e acaba colocando num cronograma que ela vai cumprir num prazo tão longo, às vezes, e sendo que na Rio Janeiro, a gente tem uma grande maioria de núcleos em Rio Janeiro, a grande maioria é E, nós temos a nossa realidade lá em Perasicaba, e a gente fica vendo empecilhos e bloqueios e jogam a culpa no Ministério Público, que é o Ministério Público que está pegando isso, a gente sabe disso, o senhor sabe que todos os municípios falam, não, o Ministério Público me cobra. Qual que é o seu... Pensando nessa forma, qual que seria a sua dica para quem está trabalhando em Rio Urb e na hora de fazer a infra? Vamos tentar fazer um acordo com a prefeitura para posterior? Dá para se fazer esse acordo? O senhor entende que dá para fazer? Ou o senhor acha que tem que ser antes mesmo?
2: É, em parte, só para a gente tentar focalizar aí a discussão. Primeiro, eu reafirmo né, a ideia de que aquilo que você mesmo colocou reurb era a responsabilidade exclusiva do município e hoje nem é mais. Ela é principal do município que pode ter a colaboração dos beneficiários. E eu acho bom isso, porque os municípios não tinham verba para isso. Quando você vai para a justiça, ou você ganha e não leva, ou às vezes nem ganha, porque a interpretação, existe uma tese em direito que chama Tese da Reserva do Possível. Então, se eu não tenho recursos suficientes para atender todo mundo de maneira ideal com saúde, se eu não tenho recursos suficientes para atender todo mundo com saneamento com infraestrutura, então eu não obrigo a fazer porque não é viável executar. Então, é importante que participe. Quem define, então, lembrando quem Lembrando só que essa é
0: a tal da Reorbi patrocinada. Todo Isso. mundo fala, ah, patrocinada. E fica aquela questão, na S patrocinada, quem paga a conta, continua sendo obrigação do poder público sozinho ou se eu posso patrocinar em conjunto a responsabilização da execução da infra. É nesse ponto que o doutor menciona.
2: É isso que nós estamos tratando, bem bem observado aí, doutor Marcelo. Em relação, quem classifica a REURB, se é a S, se é a E, se é a chamada inominada, que são aquelas em que as situações estão consolidadas já com anterior à à lei 6766 de 79... Né, daquela previsão lá do artigo 69, né, é, da lei 13.465. Então, a partir daí, se o, o município classifica como reorbiê, responsa- a responsabilidade é, sem dúvida, do empreendedor e dos beneficiários, e isso é bom. Tá? Isso é bom porque tira das costas do município fazer algo que é alguém que tem condições de executar e que utilize a verba pública para aqueles que mais necessitam, que é o social, que estão lá relegados, não é, em segundo plano, a é terceiro, quarto. Né, situações degradantes, como já foi discutido na primeira mesa. Até aí também, é, acho que está tá relativamente tranquilo. Né? Agora, o duro é, e aí, como é que vamos conciliar isso? Você tem a possibilidade do antes, durante e do depois, e do depois provavelmente vai ficar para depois mesmo. Vai ficar eternamente. A hora que todo mundo tiver matrícula, ninguém vai querer pagar esgoto mais caro, energia mais cara, investir milhões. Qual as saídas possíveis? Né? É, constar da CRF, da Certidão de Regularização Fundiária, com base, primeiro, né? Com base no plano, de, é, plano urbanístico, né? É, plano de regularização fundiária e do plano urbanístico, qual é a infraestrutura qual a intervenção necessária bom, constou isso, isso vai para matrícula todo mundo que está comprando sabe o que vai comprar, direito do consumidor, Tem informação, informação tá? bom é, resolveu ou não, né, você sabe que vai ter que ser feito e não está feito qual é a situação, qual é a solução possível e que tem amparo na lei o poder público ao autorizar né, que essa infra vem, estão ouvindo? que venha, às vezes dá a impressão que está falhando, que venha depois, que seja depois, que exija a exemplo do que acontece nos nos parcelamentos novos, né, que sejam oferecidas garantias de que isso vai ser cumprido. né? Então, eu vou dar uma propriedade minha em garantia, porque com isso, se não cumpre, eu tenho bens calcionados, eu enquanto município, né, para levar a leilão, arrecadar, Contratar uma empresa por licitação, que poderia ser de vocês, para fazê-lo. Está certo? Então, é, com isso, eu garanto as duas coisas. Eu trago a titularidade, eu garanto o direito sucessório para os herdeiros desses adquirentes, tenho a cidade legal e que ela vai circular, e tenho dinheiro. Né? Ok? É, não sei se respondi, Neutro. Eu acho que o Hamilton quer falar. Apenas do próximo capítulo amanhã, não
3: percam
0: que continuaremos infraestrutura e meio ambiente.
4: Vamos lá, é, pessoal, boa tarde. Eu sou Hamilton Sakamoto, sou conselheiro da diretoria da SRF e também um dos responsáveis pela organização do evento, principalmente na formação desses painéis. Então, é, não sei se vocês repararam, a ideia foi que o primeiro o segundo painel do evento hoje fosse um painel social. Então, é, o primeiro painel com uma representação social direta, então, de, de representantes da assistência, de representantes é, de movimentos. E o segundo painel, como um assistente social, jurídico, que é o Ministério Público, que, na verdade, ele faz parte da assistência social indireta ali a toda a população, pensando no âmbito social de forma mais ampla. né? Então, a gente vê algumas perguntas que às vezes são direcionadas para o promotor, e o promotor ele não pensa é, que a atuação tem que se dar de forma é, específica. Ele, tem que, é, ele pensa na ordem do Estado de uma forma geral e defende essa ordem para que ela seja aplicada na maioria dos casos. Isso não quer dizer que na atuação processual, na atuação é, específica de cada caso, não vão ser identificadas peculiaridades que tornam possível decisões diferentes serem tomadas. E aí, nesse espectro, eu, até para mudar um pouquinho a visão aqui, Eu acho que a gente tem que tratar um pouquinho de de algo que passa muito desapercebido e eu vejo muito nos nos grupos da CRF as pessoas buscando respostas diretas sobre alguns pontos, então, ah não, mas eu posso, constru- então, eu posso regularizar é, núcleo que, que começou a se formar nos últimos cinco anos, eu posso anistiar é, um núcleo que está começando a, a se desenvolver em 2022 e agora a área de 100 hectares tem duas casinhas, mas daqui a três anos ele vai ter 100 casas. É, eu posso perdoar todo o parâmetro urbanístico, todo o parâmetro de lixo ambiental possível de forma tranquila porque a Lei 13.465 não fez constar expressamente que havia um marco é, temporal para sua aplicação? Essas perguntas são perguntas que quem falar que consegue responder de forma direta, rápida e, e, e segura vai estar tá mentindo. É, o que, que a gente pode tirar de conceito da 13.465 para poder tranquilizar um pouquinho a nossa atuação? A Lei 3.465 13.465, de 2017, possui marco temporal para a aplicação do procedimento de reúrb? Não. Não existe na lei é, expressamente a previsão de qualquer marco temporal. O único marco temporal que existe e é repetidamente falado é o marco temporal para a aplicação da legitimação fundiária. Agora, existe um conceito na lei que, embora não seja expresso, mas tem que ser interpretado de forma muito clara e, de for... e entender qual que é o efeito desse conceito, que é o núcleo urbano consolidado. A lei, quando ela faz a definição do núcleo, ela define, ela define o que é o núcleo, o que o núcleo urbano informal, o que, o, o que é o núcleo urbano, o que é o núcleo urbano informal e o que é o núcleo urbano informal consolidado. Por que, que a lei se deu o trabalho de fazer três definições separadas? Porque para essas três definições, as suas diretrizes vão ser aplicadas de forma diferente. Se eu estou tratando de um núcleo urbano informal, eu estou falando de um núcleo que por qualquer motivo, ele não foi aprovado ou foi executado de forma diferente de sua aprovação e que, por qualquer meio, não foi possível a titulação dos seus ocupantes. Se eu estou falando de um núcleo urbano informal consolidado, eu estou falando do mesmo núcleo, só que aquele que eu consegui confirmar ser de difícil ou impossível reversão. Então, o que 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 torna diferente ser um núcleo em que eu consigo confirmar de forma categórica que é impossível, de difícil a impossível reversão? A impossibilidade de eu retornar aquela área ao status quo. Então, no momento em que eu configurei a consolidação, eu estou falando, não há outras medidas que eu posso tomar para retornar aquela área ao estado original. Daí, o que que eu posso fazer? O artigo 11, o parágrafo 1 da Lei 13.465, ele fala o seguinte, é, que os municípios poderão le- legislar, ali no caso, não fala le- legislar, mas ali é óbvio que é le- legislar, é, dispensar os parâmetros urbanísticos e edilícios para fins de aprovação do, da, 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 da riurb Então, a Lei 13.465 trouxe uma faculdade aos municípios, no parágrafo 1 do artigo 11, falando, município, é sua competência falar se você vai dispensar o atendimento dos dos parâmetros urbanísticos e edilícios na na sua área de região. E e isso é repetido em diversas partes da lei. A Lei 13.465, a maior conquista dela é a municipalização. É a força de reconhecer que cada local tem um histórico, cada local tem uma forma de desenvolvimento, ele tem problemas específicos e, e tem que ser tratado de forma diferente. Tratar aqui na capital, em São Paulo, de leis dispensando parâmetros urbanísticos e edilícios, independentemente do momento da consolidação do núcleo, é um completo absurdo. Por quê? Porque aqui, a maior parte das ocupações e desenvolvimentos é, que, se, que acontecem na capital, aqui de, aqui de São Paulo, se dão hoje em áreas de manancial, áreas que demandam proteção ambiental, e são organizadas em boa parte, isso era levantamento da Secretaria da Habitação da, do, do município de São Paulo, por organizações criminosas. Então, organizações criminosas que usavam dinheiro de, de ilícitos para poder desenvolver loteamentos, vendendo lotes para pessoas carentes, que não sabiam o que estavam comprando, com promessas futuras de que aquelas áreas seriam regularizadas. Então, essa é uma verdade que acontece aqui em São Paulo. É, existe um, um mercado de loteamentos capazes de se desenvolver e se consolidar em questão de meses, porque a gente está falando de uma circulação de dinheiro muito alta, e que não dá para simplesmente a gente fechar o olho e falar não, eu vou aplicar 3, 3465 a qualquer tempo, dispensando todo e qualquer parâmetro urbanístico, porque a lei não fala de marco temporal, a lei não coloca tempo para isso. Então, demanda ter uma análise muito específica de cada caso. A gente sabe que tem realidades diversas aqui, de diversos municípios, que, que tem que ser estudado, e ao município buscar formular uma lei visando essa aplicação, formulo uma lei pensando nisso, quais que são os requisitos de consolidação para o meu núcleo, que eu vou vou colocar para poder dispensar os parâmetros urbanísticos, em que áreas eu vou fazer isso e vou considerar as questões ambientais, hídricas, relevantes para poder falar nessas áreas as aprovações vão poder se dar com um estudo que qualifique aquele corpo hídrico, falando que ele exerce ou não função. Existem muitas APPs que, embora cadastradas em mapas, na prática, quando você identifica e faz o estudo técnico, você vê que sequer o córrego, sequer o corpo hídrico, que lá onde existiu, se encontra lá. Então, não há necessidade de uma APP que não tem mais função ambiental é, real. Hoje, se vocês, quem estiver aqui visitando São Paulo, vai na Faria Lima, vê o prédio que tem uma baleia de 20 metros de metal é, é, lá, é, lá construído, edifício Birma, embaixo daquele, da, daquela baleia passava um córrego que ligava ao, ao, ao rio Pinheiros. Então, é, onde está a APP daquele córrego? É, é isso que a gente tem que pensar é, no âmbito de, de desenvolvimento de política pública e, e, e é isso que o foco do Ministério Público eu acho tem sido na, na atuação e a gente tem que conseguir trabalhar com os promotores cada vez mais e regionalmente, quais que são as nossas noções de proteção ambiental para que a gente possa focar esforços em regularizar o que é mais é, o que é mais importante, então áreas antigas, ocupações consolidadas há, há décadas, que estão lá com sua população há muito tempo sem receber a atenção do poder público, ou loteamentos recém-consolidados é, que podem ser revertidos, é, portanto, desculpe, não consolidados, ou seja, loteamentos que, núcleos que podem ser revertidos. Estou sem água aqui. Então, agora... Núcleos que podem ser revertidos. Então, esse é um espectro que, que eu... Queria passar para a gente poder discutir esses pontos, porque a gente não vai achar respostas de sim ou não para essas questões. Muito obrigado.
0: Perfeito, doutor. Obrigada. Gostaria da foto oficial desse painel. Eu vou encerrar o painel sem abri-lo, porque essa discussão continua nas oficinas e painéis amanhã. Marcelo,
2: só um segundinho? Posso? Desculpa. É que você vai querer terminar. Eu, eu só preciso falar uma coisa em razão da, da conversa do. Dr. Hamilton mas, Hamilton, mas não vou aqui é, discordar nem concordar, não é isso. É só um esclarecimento sobre o papel do Ministério Público na REURB. Tá? É, a lei tinha um, um projeto e tudo mais que não há necessidade de participação do Ministério Público na REURB. E não, e não há mesmo. Então, isso tudo é feito administrativamente vai direto para o cartório. Só que a questão ambiental, assim como a questão urbanística, que aí é lei federal, ela é aquilo que a gente chama de direitos difusos e coletivos. tá certo? Nesse caso, difusos, porque são titulares indeterminados e indetermináveis. Eu não sei quantas pessoas serão beneficiadas ou prejudicadas numa ação dessa. E aí, a lei federal dá atribuição ao Ministério Público de atuar em questões difusas e coletivas e a lei 13.747 13, 13, de 85, que é a lei de ação civil pública, ela é clara em dizer que, no artigo 1º, que a questão urbanística é uma das questões difusas. Então, poderá ou não haver participação do Ministério Público, não no âmbito administrativo da Prefeitura, que vai ou não regularizar, mas o Ministério Público instaurar um inquérito civil, né, que é para investigar um loteamento específico, ou instaurar aquilo que se chama de PAA, aqui no Estado de São Paulo, em outros lugares chamam só PA. Processo administrativo de acompanhamento ou processo administrativo para acompanhar a política pública do município como um todo em relação a todos os núcleos, o que está sendo exigido, o que está sendo feito. Então o Ministério Público poderá ou não participar por iniciativa própria ou por provocação de terceiros. tá nesse âmbito do ordenamento territorial urbano, beneficiando a coletividade como um todo, ou o meio ambiente como um todo. Mas não há obrigatoriedade de participação do Ministério Público em processo específico que vai se regularizar administrativamente na Prefeitura. Se a questão for judicializada, aí sim. Do contrário, não. Desculpa, doutor Marcelo, era só para esclarecer Eu que agradeço.
0: E, E o doutor já abriu o tema para o próximo painel, painel 3, do direito administrativo. O processo administrativo e principalmente aquele Da ponta do balcão, da ponta do técnico. Foto oficial aqui do segundo painel. Vamos encerrar o segundo painel com essas reflexões, mas entendendo que a a partir de amanhã, nas oficinas, teremos a temática da infraestrutura colacionada ao meio ambiente como matéria e abriremos para os questionamentos.